0: Olá, eu sou Pedro Miguel Santos, do Fumaça. Fevereiro de 2006 foi um mês seco, muito seco, em grande parte do continente. Quase todo o território estava em situação de seca fraca a moderada. Mas fazia frio. A realçar os valores muito baixos à temperatura mínima do ar, informava o Boletim Climático Mensal do, à época, Instituto de Meteorologia, atual Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Foi numa destas noites gélidas que Gisberta Salso Júnior, 45 anos, Mulher trans, imigrante brasileira, trabalhadora sexual, seropositiva e em situação de sem-abrigo, foi barbaramente assassinada num prédio em construção na zona do Campo 24 de Agosto, no Porto. Mataram-na um conjunto de miúdos, 14 rapazes, entre os 12 e os 16 anos. Depois de dias e dias de maus-tratos e tortura, atiraram-na inanimada, mas ainda viva, para dentro de um poço na cave do edifício onde pernoitava. Aconteceu a 22 de fevereiro de 2006. No acórdão do Tribunal da Relação do Porto, que julgou o caso, lê-se que um dos adolescentes gritava para baixarem as calças a Gisberta porque queria ver se era homem ou mulher. Em todo o processo e durante todo o julgamento, Gis, como era chamada pelas pessoas mais próximas, foi sempre tratada no masculino. Era assim que os seus documentos oficiais a identificavam, como homem. Os seus algozes falavam dela como travesti, que tinha mamas e que se parecia mesmo com uma mulher. Gisberta era uma mulher. passaram 16 invernos. Mas neste não chove. A seca é grave. O valor da temperatura máxima do ar em janeiro de 2022 foi o mais alto dos últimos 90 anos. Não foi só o tempo que mudou. O mundo e a sociedade portuguesa também. Hoje, se fosse viva, Gisberta Salce Jr. teria uma lei que protegeria quem era. Talvez não da violência, mas a legislação publicada em 2011, revista em 2018, garante o direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género e à proteção das características sexuais de cada pessoa. Foi a propósito da feitura, a aprovação e a entrada em vigor da Lei 38 de 2018, de 7 de agosto, que conversámos com Alissa Azevedo, atriz e ativista trans. Discutimos sobre pessoas trans e intersexo, Sobre género e sexo, sobre marchas do orgulho LGBT e e ainda sobre a retirada da transexualidade da Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde. Republicamos esta entrevista no fevereiro dos 16 anos da morte de Gisberta Salles Jr. Passados sete anos da implementação da lei que criou o procedimento de mudança de sexo e nome próprio no registro civil, foi aprovada em Parlamento uma lei que garante a autodeterminação de género legal. Porém, com o veto do Presidente da República, tememos que estas garantias não nos sejam dadas num futuro próximo. Continuamos a marchar para que a autodeterminação seja um direito consagrado para todas as pessoas. Uh, começa assim o manifesto da, da, Ness, da 19ª Marcha do Orgulho LGBTI+, de Lisboa. Saúde das Pessoas Trans, Autodeterminação e Respeito Medicina Sem Preconceito Tu conheces bem o texto, imagino, porque o ajudaste a escrever e, e já no ano passado o manifesto da, da Marcha do Orgulho tinha por título uh, Autodeterminação do Género, Autodeterminação do Corpo para Todas as
1: Pessoas Trans uh,
0: porque é que andamos há mais de um ano a discutir este tema?
1: Aproveito para dizer que já no ano antes desse Também o lema da marcha tinha a ver com direitos trans e autodeterminação uhum. Ou seja, já lá vão três anos que a coletividade do ativismo português, em né, matérias LGBT, considera que são os direitos trans que têm de as reivindicações da marcha. E é triste que em três anos continuemos a precisar que sejam os direitos trans a terem a maior visibilidade na marcha. Porque continua tudo na mesma, porque esta lei que foi agora votada pelo Presidente, está a ser trabalhada há por volta de três anos. Começou com uma proposta do Bloco de Esquerda, seguida por uma proposta do PAN, seguida por uma proposta do Governo, que finalmente se deram ao trabalho de votar na Generalidade, eventualmente alguém a trabalhou na Especialidade. Infelizmente ela foi despida de muitas, 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 muitos conteúdos. Uh... Já vamos, devemos detalhar isso, sim. Pronto. Uh... E agora foi votado, e dia 12, se não me engano, de Julho, retornará Sim. ao Parlamento uh, nós exigimos ao Parlamento que ele reconfirme a lei porque o Presidente da República não consideramos que ele tinha o direito constitucional de votar uma lei que de inconstitucional não tinha nada e foi um veto ideológico e conhecemos as linhas políticas do Presidente e exigimos à Assembleia da República que faça valer o seu Poder legislativo e não ser à chantagem presidencial. Uhum. Uh,
0: Recordar que a lei deu entrada no Parlamento dia 3 de maio, a votação final global foi a uh, 13 de maio de 2017, a votação final global foi a 13 de abril de 2018, uh, ela passou com 102 votos a favor, 12 abstenções, 97 votos contra e uh, 19 deputados não estavam na sala. No dia 10 de maio uh, uh, o Presidente da República uh, votou a lei. E exatamente nesse dia... Uh, dia 9 de maio que foi o meu aniversário. Mas o, o decreto de veto foi assinado no, foi assinado no dia 10, deu entrada nos dias 10 na Assembleia uh, E nesse dia, reagindo ao veto presencial, tu uh, deste uma entrevista conjunta com, com a Julia Mendes Pereira Que é a, prim, foi a primeira transexual, uh, pelo menos assumidamente Pessoa trans Pessoa trans, muito obrigado pela correção, dirigente de um partido português, do Boto Esquerda É com a diretora da Ação uh, pela Identidade e tu disseste nessa entrevista conjunta ao jornalista Bernardo Afonso, tu expressa o seguinte Como esta lei não vai contra a Constituição, o seu veto é ideológico. Não me surpreendeu, mas é vergonhoso. Voltámos à época do aborto em que o Presidente votou ideologicamente. Uh, e a pergunta aqui é, não há sempre ideologia numa decisão presidencial. O que é que, por exemplo, na promulgação em maio de 2016, de, de uma lei que protegia a casa de morada de família no âmbito do processo de discussões fiscais, uma medida com que eu imagino que tu concordes, o que, é que esse, o que é que essa decisão de promulgação é menos ideológica que esta decisão de veto? O que é que tu queres dizer com esta afirmação de que é um
1: veto ideológico? Em primeiro lugar, eu fui mal citada nessa entrevista porque eu nunca disse que o Marcelo votou a lei do aborto porque ele não era presidente na altura e não a poderia ter votado. <risos> mas pronto, era um paralelismo de Marcelo expressar as suas opiniões políticas na altura enquanto agente político o dirigente de um partido e agora enquanto presidente da República, mas é o mesmo Marcelo, não nos esqueçamos. A ação de um presidente da República é sempre ideológica, obviamente, e é sempre política e por muito que ele afirma que ele é um presidente de todos os portugueses Uh, há sempre uma ideologia política por trás. Agora, segundo a Constituição, que é o, a lei máxima deste país e que, em teoria, a responsabilidade do Presidente da República é ser o guardião da Constituição, o fazer valer da Constituição, e se achar que sozinho não consegue, tem o um Tribunal Constitucional, um, normalmente ele deve promulgar automaticamente qualquer lei, porque o Parlamento que a fez e que a votou assim decidiu que ela devia ser lei e este é que tem o poder legislativo. O único papel do Presidente no processo legislativo é garantir a constitucionalidade de uma lei. E se uma lei chega à sua secretária e o Presidente, que ainda por cima já foi professor de direito, achar que, e conhecendo bem a Constituição, achar que algo naquela lei vai contra a Constituição portuguesa, então ele sim deve vetá-la, argumentando porque é que vai contra a Constituição e exigindo, ao Parlamento e relembrando o Parlamento que tendo o poder legislativo não pode saltar por cima da Constituição Ora, o Senhor Presidente votou argumentando que acha que os jovens ainda precisam de certificados médicos para saberem quem são Não houve qualquer argumento constitucional, ou seja, foi um veto ideológico, da mesma forma que Todos os... mas, ele, mas ele tem esse poder, não é? Tem essa prerrogativa de não ter... O, ele o veto poder. é uma decisão
0: política e, portanto, necessariamente ideológica. Em assim? teoria,
1: ele só deve votar quando uma lei é anticonstitucional, mas na prática ele tem o poder de votar pelas razões que quiser, como fez. Uhum. E tu achas que,
0: que, está, que, que o veto está relacionado com ele vir de um campo político uh, mais à direita e, portanto, mais conservador e não tão... Uh, não sei qual será a palavra certa, mas não estão concordando com algumas
1: dessas matérias. Eu acho que a mesma pessoa que na altura da discussão da interrupção voluntária da gravidez achava que certas pessoas não tinham autonomia suficiente ou não deviam ter autonomia suficiente para fazerem aquilo que achavam que era melhor para a sua vida e saúde, não me surpreende que neste momento ele ache que haja pessoas que não sabem quem são e que precisem de algum tipo de alvará exterior para, para o saberem. É uma pessoa que que acha que tem alguma coisa a dizer sobre a autonomia corporal das outras, muito simplesmente. Uhum. Uh, e não é o, a única
0: pessoa a ter algumas reservas. Pedro Borges de Lemos, advogado e líder da corrente interna do PP, a CDS 21, que escreve regularmente no Público e no Jornal Económico, uh, numa crónica com o título A Aberrante Lei da Identidade de Género, que foi publicada no, no Jornal Económico no dia 13 de abril deste ano, dizia o seguinte. Não se pode ser alheio ao sofrimento daqueles que vivem o drama da identidade de género, sendo este um tema cada vez mais estudado cientificamente. Mas o assunto não pode ser tratado de uma maneira leviana. Quando a lei abre a possibilidade de um menor poder entrar num processo de redesignação sexual sem a autorização dos pais, isso significa que um adolescente poderá fazer uma cirurgia de transgenitalização por conta própria, sem respeito pelos princípios de progressividade estabelecidos para a sua
1: faixa etária. Era isto que estava em votação? Não, esse senhor, tal como acho que o presidente E muitas outras pessoas não leram a lei sobre a qual decidiram opinar tanto Muito infelizmente, para mim, esta lei não permite autonomia corporal aos jovens Não permitiria autonomia corporal aos jovens Nem ninguém Esta é uma lei que se foca muito simplesmente em questões de registro civil Os processos médicos de transição, hormonização, cirurgias Infelizmente mantém-se como estão E já podemos falar porque é do infelizmente Mas esta Mais lei era tarde, muito aí à parte Mas esta lei era muito simplesmente Uma lei de registro civil Uma lei que alterava como é que eu Posso mudar o meu nome e sexo Menção de sexo No meu registro civil, no meu cartão de cidadão E a alteração era que em vez de precisar De um relatório de um médico que me diz Sim, esta pessoa sabe quem é Uh, o Estado passaria a reconhecer que eu sei quem sou sem que nenhum médico tenha a ver com isso e eu iria ao registro civil alterar muito simplesmente. Não autoriza ninguém abaixo dos 18 anos a fazer nenhum tipo de alteração, seja ela qual for. Uhum. Mas ninguém está ao trabalho de ler a lei. Uhum. Toda a gente acha que sabe do que está a falar.
0: Mas então se calhar era importante explicar-nos as diferenças entre... Uh... A lei que hoje continua em vigor, não é? Que, que é conhecida por também é conhecida, uh, por Lei de Identidade de, identidade de Género, uh, que é a Lei 7 de 2011, de, de 15 de março, que na verdade uh, cria o procedimento de mudança de sexo e de nome próprio no Registro Civil e procede à 17a alteração ao Código do Registro Civil. E a proposta de Lei 7513, uh, que foi aprovada no Parlamento. Uh, que estabelece o direito à autodeterminação da identidade de género expressão de género e o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa Estes são os nomes dos dois diplomas uhum. Uhum, a que está em vigor hoje continua a ser a lei 7 que, e na altura em que foi aprovada foi apresentada como uma das leis mais progressistas uh, no que toca às questões da, da identidade de género qual é a grande diferença entre essa lei que continua em vigor em 2011 e esta proposta e porquê é que esta proposta era importante que não tivesse uhum. sido votada <coughs>
1: Se calhar fazemos um panorama assim histórico das leis internacionais num instantinho. Basicamente, Portugal foi considerado histórico ao passar a Lei 7 de 2011, muito simplesmente porque foi um dos primeiros países a deixar de exigir uh, cirurgias para alteração e reconhecimento legal de nome e género nos documentos. Porque até à altura em Portugal o que se fazia era uma pessoa era obrigada a fazer um processo de transição que incluiria todos os passos de um processo de transição. Nota: nem todas as pessoas trans quererão fazer ou necessitarão de fazer tudo aquilo que pode envolver um processo de transição. O processo de transição de cada pessoa diverge. Ou seja, nem toda a gente quererá, nem necessitará necessariamente de uma cirurgia, como outras anunciarão. Mas era obrigatório fazer uma cirurgia para mudar o um nome? ir ao Instituto de Medicina Legal, uh, um médico analisaria de forma invasiva os nossos genitais. Uh, daria um relatório a dizer esta pessoa efetivamente tem genitais femininos Uh, essa pessoa a seguir iria processar o Estado português por via judicial Porque não havia um processo administrativo para isto Processava-se o Estado português por via judicial Era a prática, que Era a... tinha que processar processar o Estado português a dizer Eu tenho aqui um papel do Instituto de Medicina Legal A dizer que os meus nitais são femininos Mas o meu B.I. diz que eu sou masculino E então o meu B.I. está errado E processava-se o Estado para alterar E o Estado, conforme a decisão do juiz de cada vez Normalmente alteraria. Em 2011, este processo deixou de ser assim, passámos a ter um processo administrativo no registro civil, a alteração de nome e menção de sexo nos documentos deixou de ter de passar por via judicial, e desde então mas exigia um diagnóstico médico de... originalmente era perturbação de identidade de género, entretanto o DSM atualizou-se e passou a ser uh, disforia de género, agora entretanto mudou outra vez no outro dia, imagino que já vamos falar sobre isso também. Ah. Uh, mas pronto, exigia um diagnóstico médico transsexualidade, para essa alteração. O um médico lei, tinha que dizer, esta pessoa é, tem esta um doença. Um médico e um psicólogo.
0: E, portanto, esta doença permite-lhe, dá-lhe a possibilidade de mudar de nome, uma vez que a característica da doença é a pessoa não se sentir bem no corpo em que está e querer uh, ter esta nova...
1: Por alta, era isso racional. Pois. O que a nova lei em propor é que o processo se mantenha administrativo Uh, mas que saia a atrocidade de eu precisar do alvará de alguém que me diz quem eu sou ou não. Ou seja, retira o diagnóstico médico e eu posso ir ao registro civil mudar o meu nome e menção de sexo, se achar que assim eu devo fazer, e se achar que é assim que o Estado me deve reconhecer e não como reconheci originalmente. Ou seja, tira o diagnóstico. A outra novidade que esta lei vinha trazer era que, em vez desse processo só ser acessível a pessoas a partir dos 18 anos, era acessível para pessoas a partir dos 16, embora entre os 16 e os 18 apenas com consentimento parental. Era assim que a lei estava rígida. Uhum. e ainda está, se e voltar por, a ser reconfirmada. E porquê que tu porquê que usaste a palavra atrocidade? Porque acho que é uma atrocidade haver, haver alguém, haver uma estrutura social que exige que uma pessoa exterior a mim tenho o poder de dizer quem eu sou ou não. Tenho o poder de me dar ou não a minha identidade, quando esta é minha. Daí esta lei se chamar também direito à autodeterminação do género. Eu sei quem sou e mais ninguém tem nada a ver com isso. Uh, tu, uh, tu participaste, tu e muitas outras pessoas, ativistas,
0: psicólogos, juristas, vimos que este processo demorou muito tempo, não é? em, em termos de, de trabalho, trabalho parlamentar, demorou quase um ano, foram feitas dezenas de audições uh, e tu e muitas outras pessoas uh, foram ouvidas no, uh, no Parlamento, uh, na Subcomissão uh, para a Igualdade e Não Discriminação nomeadamente no lote em que tu foste ouvida estavam outras oito ONGs, organizações não-governamentais dos direitos LGBT LGBTI+. Eu gostava que nos explicasses como é que foi o processo e que papel é que tiveram uh, não só os ativistas que lutam em concreto por estas causas, mas as pessoas trans na feitura deste diploma porque uma coisa que só viu na altura da aprovação foi que tinha sido uma vitória das pessoas trans, que finalmente se tinha legislado uh, para um grupo específico e que esse grupo uh, tinha uh, ajudado uh, uh, e uh, hum. feito uma lei que, que os representasse, né? portanto conta-nos como é que foi este processo
1: Se não estou em erro no verão de 2015 Uh, o Bloco de Esquerda convocou uma audição aberta no Parlamento para rever uh, um processo público de revisão da Lei de Identidade de Género 7 de 2011 uh, com especial enfoque em chamar e ouvir pessoas trans As visadas pelo documento uh, E foi um processo Foi um dia muito longo no Parlamento Numa sala muito grande Com muita, muita gente a ser ouvida Com muitas pessoas trans De diversas associações Ou de nenhuma associação Pessoas que vieram de iniciativa própria Sem nenhuma particular filiação política E a partir de todo o input Que foi dado nesta audição pública O Bloco de Esquerda redigiu a sua proposta hum. A sua... Entretanto... Perdoem-me a ignorância, mas eu não me lembro se proposta e projeto, não me lembro qual deles é que vem dos grupos parlamentares, qual deles é que vem do governo. Mas é acho que é proposta. proposta. É. é uma proposta. É um projeto? Projeto, é um projeto. de lei. Pronto. E redigiram o um projeto de lei. Não exclusivamente a partir da, desse, desse input, mas também mais tarde a partir de proximidade com associações. Eu, por exemplo, eu. E mais algumas pessoas da parte das Panteras Rosa sei que a Associação pela Identidade, entretanto já depois desta audição esteve ativa junto do Bloco de Esquerda na redação uhum. deste desse projeto de lei. Entretanto saiu também o projeto de lei do Pan que não sei como é que não conheço. Há três o... propostas, não é? As a foi uma do governo e, e depois o governo do entretanto bloco e também ouviu muitas associações, não todas, nem toda a gente, mas muitas associações. E, eventualmente, destes três saíram os projetos de lei, os três projetos de lei que resultaram nesta lei. Infelizmente, no processo da discussão da especialidade que resultou no documento final que foi aprovado dia 13, a lei foi varrida de muitos conteúdos que tinham sido propostos. Uh, por exemplo, uma das coisas que nós pensámos foi nós só estamos a legislar para cidadãos portugueses Mas há muita gente que vive em Portugal que não é cidadão português uh, E estas pessoas trans também deviam ter acesso Também deviam ter direito a aceder à sua autodeterminação Mas é interessante também pensámos O Estado português não pode uh, Por diversos motivos de lei internacional uh, Tomar decisões sobre o que é que é o documento nacional De uma pessoa de outro país claro. Porque isso tem a ver com outro país Mas a alternativa que, que encontramos foi propor no projeto de lei, acho que estava no do Bloco de Esquerda, que houvesse uma opção para pessoas residentes em Portugal pelo menos terem o seu género e nome reconhecidos uh, nos seus documentos de residência, em tudo o que fosse burocrática em Portugal. Uhum. Uh, isto não chegou ao documento final, por exemplo, mas é normal depois, a negociar estas leis com a direita, elas são sempre esvaziadas de muito conteúdo. Uhum. Uh, mas nessa fase,
0: isto, para percebermos como é que, eu acho que nem sempre é claro para toda a gente uh, Como é que as leis acontecem, né? como é que se chega àquele, àquele uhum. texto final Portanto, tu e outras pessoas trans que conheces ajudaram a redigir, a escrever, fizeram sugestões uhum. Algumas delas imagino que foram incorporadas, uhum. mas no trabalho de especialidade já não entraram não é? Entraram no processo, no passo anterior, que era o passo das audições públicas
1: Sim, ou seja, muitas pessoas trans contribuíram diretamente para a escritura do projeto de lei do Bloco de Esquerda uhum. Há algumas pessoas trans associadas a associações específicas que foram ouvidas pelo governo um de ter dado o seu input ao governo e o governo tê lo -a utilizado ou não na redação uhum. do seu, do seu, da sua proposta de lei e a partir daí já não tivemos input direto, porque a partir daí quando o projeto está na especialidade uh, os vários deputados de diversos partidos que constituem aquela subcomissão trabalham individualmente, okay. embora uh, chamem a sociedade civil para ser ouvida. E parte da sociedade civil que chamaram para ser ouvida sobre esta matéria foram as associações, as ONGs, os coletivos que trabalham em matérias LGBTI Uh, no qual eu estive presente nessa audição Em representação das Panteras Rosa Juntamente com colegas de outras associações uhum. E de outros coletivos uh, E aí eles tiveram o nosso input okay. Olhando para a lei final Se calhar não não o integraram tanto quanto podiam Mas tiveram o nosso input Mas, Infelizmente... mas reveste-te na proposta De lei final que foi votada e aprovada? Revejo-me Acho-a, como uhum. digo Muito esvaziada de muita coisa Que acho que devia lá estar Acho-a mais pobre do que podia ser, mas o essencial está lá. Está lá. Uhum. Está lá a autodeterminação, está lá o fim de, da exigência de pareceres médicos para aceder à autodeterminação do seu género, e está lá também outra coisa boa, embora não esteja redigida da melhor maneira, que está lá também, de alguma forma, a proibição às mutilações a crianças intersexo. Uhum. Uhum, não saberei elaborar muito bem sobre isso, mas. Não posso deixar de dizer que várias associações intersexos a nível europeu e internacional mencionaram que a lei, da forma como está redigida, não garante tanto quanto podia a proteção, então, das características pode, sexuais. pode -se explicar o que é que são pessoas intersexos? A nossa sociedade está fundada em vários mitos. Por exemplo, o do homem e da mulher. E o do homem e da mulher <cười> vem... É um mito que se constitui a partir de várias coisas E um deles é uma diferenciação sexual de dois corpos Que serão sempre 100% distintos em várias características Em termos de fisiologia, fisionomia uh, Características hormonais, etc, etc, etc Para além da questão cultural que A tribo, à qual chamamos género uh, Há uma construção sexual Também há uma construção de uma ideia física Do que é que são estes dois corpos Também ela é cultural A qual chamamos sexo e a nossa sociedade e a nossa medicina cresceu uh, a acreditar ou a forçar que se acreditasse na existência destes dois sexos perfeitamente e 100% distinguidos um do outro. Masculino e feminino. Masculino e feminino. Um, e isto é um R científico, é quando eu estou a construir uma teoria e me aparecem exemplos ou me aparecem est est estudos de caso que vão contra a minha teoria, o que eu devia fazer é aceitar que a minha teoria está errada e construir uma nova a partir dos novos dados que tenho. O que a ciência fez foi insistir que havia um homem e uma mulher, um corpo A um corpo B definidos desta maneira e quando apareceram corpos e quando apareceram pessoas que não caíam nesta taxonomia que a ciência inventou, a ciência decidiu chamar-lhes aberrações, exceções, erros e manter uh, o seu arquétipo binário muito fixo. E então as pessoas intersexo são as pessoas cujo corpo, cujas características sexuais, sejam elas as visíveis exteriormente, sejam elas, por exemplo, genitais, sejam elas uh, como é que as hormonas funcionam no corpo, etc., serão pessoas que não correspondem, cujas características sexuais não correspondem àquelas que esse mito do homem e mulher e da distinção do sexo binária criou, enquanto sendo as características sexuais de um homem ou as características sexuais de uma mulher. Uhum. E então, e normalmente... A comunidade intersexo chama as pessoas não intersexo pessoas diádicas, ou seja diádico, também tem a ver, é uma raiz ou latino-grega que contrapõe a bi, di, uhum. dois. Pessoas diádicas são as pessoas que correspondem a essas características e checklists sexuais que a ciência inventou e as pessoas intersexo são as pessoas que não correspondem nem a uma nem a outra uhum. e se calhar têm características de ambas. Uh, Antigamente chamava-se ou designavam-se Essas pessoas de hermafroditas não né? É um termo que não é correto Não é correto por uma simples razão E eu sei isto porque estudei ciência no sexto ano A uh, hermafrodita É um ser Que tem capacidades reprodutivas Seja de fecundar, seja de ser fecundado Simultaneamente no mesmo corpo em funcionamento Como o caracol O caracol tem a capacidade de fecundar E tem a capacidade de ser fecundado Para gerar uhum. descendência isto não existe no ser humano. Nenhum ser humano consegue simultaneamente ter um outro funcional com vários funcionais e espermatoides funcionais. Isto não existe no ser humano. Então, logo, cientificamente, o termo hermafrodita está incorreto. Intersexo, mais do que um termo científico ou médico, é um termo político para designar os corpos que sofrem esta opressão médica. Porque, então, chegando porque é que ela é relevante aqui, os corpos intersexos, como são considerados errados pela ciência e pela sociedade, há uma tentativa de os corrigir Uh, muitas vezes crianças recém-nascidas Que têm configurações genitais Perfeitamente naturais Se quiseres É uma palavra que eu não entendo usar muito Mas que se formaram assim de acordo com a sua genética E de nenhuma forma afetam a sua saúde Vão causar um pânico e uma ansiedade Nos médicos e nos pais Que acreditam que aquele genital não pode ter aquela aparência porque eles acreditam que só pode ter a aparência A ou B então estas crianças são forçadas a cirurgias à nascença e eu acho que quando se faz uma intervenção médica e cirúrgica invasiva a uma pessoa que não consentiu se chama mutilação e por isso é que chamamos mutilação estas cirurgias uhum. que são feitas a crianças intersexos e, infelizmente, não se fica por uma, por uma mutilação à nascença, porque estas crianças passam por processos médicos muito longos, ao longo da sua infância, ao longo da sua adolescência, sem nunca lhes ser contado o que é que lhes está a acontecer. Muitas vezes os registros médicos destes procedimentos são escondidos das pessoas. Há pessoas que só descobrem que sofreram estas coisas todas ao longo da vida, já na idade adulta, e de repente percebem, se calhar, muitos traumas que têm e não se lembravam que tinham estamos a falar, só, só para de forma muito
0: grosseira, de pessoas que podem nascer com dois sexos, é isso? Ou com partes? Não
1: existem, não existem dois sexos. Daí eu ter categorizado a questão dos dois sexos enquanto mito. Mas lá está, pessoas que nascem com características. Que podem ter um pênis vários por exemplo. Pode existir, ou uma pessoa pode ter um outro e testículos interiores, mas as especificidades das variações Sim. intersexo não são relevantes para discutir aqui, até porque são muitas são 40 e tal ou 50 e tal da última vez que, que reparei. O problema é exatamente elas não serem respeitadas uh, e não ser dada a liberdade. A estas pessoas de crescerem e se decidirem Sim. que necessitam de, de algum tipo de uma... transição, claro. de hormonização, de cirurgia Aí têm todo o direito a recebê-la, qualquer pessoa deve tê-la Daí a luta trans e a luta intersexo estarem juntas No fundo são lutas pela autodeterminação também do corpo de cada pessoa E também estão juntas no facto de ter de ser proibido a invasão de corpos que não escolheram ser alterados, okay. tal como eram as pessoas trans obrigadas a fazer cirurgias quando se calhar não as queriam antes de 2011 em Portugal e ainda hoje em muitos sítios do mundo e tal como acontece hoje em Portugal e em quase todo o mundo, mutilar crianças intersexo à nascença. Esta lei vinha então, de alguma forma, proibir essas, essas mutilações, mas estava redigida de uma forma que de qualquer maneira mantinha a porta aberta uhum. para invasões é esta, é esta proteção e por isso foi criticada por organizações okay. intersexas internacionais e espero que, esse, que sejam ouvidas e que sejam revistas antes da talvez antes da reconfirmação da lei para que já garanta também o máximo possível uh, a proteção essa, das características essa, sexuais claro. das pessoas intersexo A 20 de junho deste ano uh,
0: portanto há meio dos de dias uh, a Organização Mundial de Saúde deixou de classificar a incongruência de género é o termo utilizado uh, pela Organização Mundial de Saúde uh, como doença mental na classificação internacional de doenças. De acordo com a nova classificação, que ainda tem que ser aprovada pelos países membros da ONU, a transexualidade passa agora a ser considerada como uma condição de saúde sexual em vez de transtorno mental e comportamental. Uh, o que é que isto significa na prática? E que implicações é que isto tem no futuro
1: das pessoas trans? Ainda vou ter de reler melhor esse novo diagnóstico, que não é bem um diagnóstico e percebê-lo, uh, mas muito resumidamente... Isto já mudou várias vezes, originalmente chamava-se transexualidade perturbação de identidade de género, que alterou para disforia de género. Então, perturbação de identidade de género, segundo a classificação internacional de doenças, queria dizer, uh, categorizia uma doença, muito simplesmente, eu sou doente, ser trans é doente, uh, e depois eles, a certo ponto, já não sei quando, passaram a chamar-lhe disforia de género. E desferia de género, em termos de diagnóstico, quereria dizer uh, que eu não sou doente, mas tenho uma característica em mim que me gera sofrimento. E então, desforia de género é o diagnóstico que descreve esse sofrimento uhum. associado a ser trans. Uh, eu acho que o avanço foi zero, porque no fundo é uma forma de, em palavras mais bonitas e parecendo mais acessível, continuar a que os nossos corpos sejam controlados pelo aparelho médico, e pelo que aparelho médico, ao invés de nos dar o apoio que precisamos exercer controle sobre nessa nós... Nesta
0: distinção, não é? Mas agora nesta nova decisão. Esta
1: nova decisão tira a disforia de género uh, da categoria das patologias e cria uma nova categoria chamada incongruência de género, uh, que mete então nas questões de saúde sexual e reprodutiva, e não nas psicopatologias. Não sei, posso dizer que fiz um post no Instagram e dizer A disforia is out, em incongruência is in Eu sempre soube que era incongruente, ninguém tem de me dizer uh, Não sou a pessoa mais coerente Mas...
0: Mas como é que isto muda a vida das pessoas trans? Que implicações é que tem? Porque imensas pessoas compararam esta alteração Com a mesma decisão quando se retirou a homossexualidade Deixou de ser classificada, considerada como uma doença uma doença. Há uma diferença
1: a homossexualidade não saiu das psicopatologias para entrar na, noutra parte da categorização internacional de doenças. A homossexualidade saiu. Tchau, beijinhos. Já não há nada, já não há nenhuma menção a ti aqui nesta categorização de doenças ou para doenças ou psicodoenças ou seja o que for. Enquanto que a transidentidade, e já agora, transexualidade é um termo que nós não usamos no ativismo trans, transexualidade é um termo médico. Uh, que nos é imposto e que nós recusamos A maior parte do tempo uh, Pessoas trans ao termo mais Correto, uhum. dado que temos na época Do politicamente correto Que as pessoas não gostam tanto uh, E no fundo Esta alteração Na categorização internacional de doenças pode servir para... O Parlamento Português saudou,
0: fez um voto, aprovou por unanimidade um voto de saudação a esta, a esta decisão no passado dia 22.
1: Não sei, o, o, <risos> o Parlamento Português também tinha passado um voto de saudação no Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, dado que esse dia existe porque a homossexualidade foi uh, descategorizada enquanto doença, mas ao mesmo tempo vários partidos que acham bem que estas coisas não sejam doença por estes votos que fazem também votaram contra a autodeterminação da identidade de género por isso os votos que o Parlamento faz mas, eu já não confio mas, mas muito nesse votos então voltemos à lei porque no dia 12 de julho ela a lei
0: votada vai voltar ao Parlamento para ser reapreciada e uh, há vários cenários em cima da mesa uh, portanto se a lei for votada e uh, no seu texto atual uh, há dois cenários ela para passar precisa de ter o voto de 116 parlamentares porque a reconfirmação precisa de uma maioria absoluta. E na votação final global, ela só teve 102. Portanto, precisa de mais 14 deputados que sejam convencidos ou que votem a favor. Se o mesmo texto for votado e não tiver a maioria absoluta, a lei cai. Mas, há ainda uma outra opção, que é o texto da lei ser alterado. E, portanto, a partir do momento em que o texto da lei é alterado, imaginemos acrescentando artigos, retirando artigos, Estamos perante uma lei nova uhum. e o processo recomeça e, portanto, pode ser votado outra vez, pode ter que ir às especialidades, acharem uhum. que faz sentido e volta
1: outra vez para o Presidente da República
0: uh, que pode ou não vetar ou não, outra vez. Por
1: acaso tem a ideia que o Presidente não tem o poder de dois vetos para o mesmo diploma. Mas não é o mesmo diploma. A é questão
0: é essa. Portanto, uh, o que é que tu achas que pode acontecer, tendo em conta, o que uh, estamos a falar de cenários, não é? Mas esta decisão da OMS, que apesar de tudo e depois deste voto uh, tem uh, alguma, causa alguma pressão para alguns dos argumentos, sobretudo da bancada uh, do, do PSD e do CDS-PP, da ban das bancadas mais à direita, uh, as próprias declarações do Partido Comunista Português que se absteve, mas que no dia seguinte uh, uh, ao veto disse uh, o PCP obviamente estará disponível para esse trabalho. O trabalho era discutir os fundamentos e encontrar as soluções para resolver uhum. uh, o veto. Uh, quer a deputada Rita Rato, <risos> quer uh, o deputado João Oliveira fizeram uma declaração de voto em que dizem que a única razão porque que... Uh, tinham, uh, que o PCP tinha abstido tinha que ver com uh, dúvidas quanto às condições de verificação da identidade em resultado de algumas soluções legislativas encontradas, o que motiva a abstenção uh, do PCP também a deputada Isabel Moreira do PS que tem dado a cara uh, por estas questões uh, disse que uh, as pessoas trans não precisam de grandes cautelas aos 16 anos para saberem quem são eu aos 16 anos sabia que era mulher sabia tanto como uma pessoa trans aos 16 anos sabe se é mulher ou se é homem esta é a citação disse isto no dia 9 de maio, no dia 11 disse, há espaço para nós o PS, pensarmos numa solução que acomoda as pretensões do Presidente da República sem que isso, sem que com isso a autodeterminação de género fique prejudicada Pronto, o que é que tu achas que vai acontecer?
1: Eu ainda não faço futurologia, pelo que não vou responder a essa pergunta, mas posso te dizer o que espero que vá acontecer. Que leitura
0: política fazes destas declarações?
1: Isso é outra pergunta. A leitura política que eu faço dessas declarações é que há ah, o Partido Comunista Português, por quem eu tenho alguma afeição, se esquece que as pessoas trans também são povo, também são trabalhadores e são pessoas com muito menos direitos que os outros trabalhadores e que o Partido Comunista não, uh, não aparenta querer nos na luta de classes e... E nos deixa um bocado de fora e fico triste com o Partido Comunista Português, do qual esperava mais, e que espero que vote a favor uh, na reconfirmação da lei. Uh, é esta a minha leitura da declaração de voto do Partido Comunista Português. A minha leitura das declarações, da segunda declaração que fazes, uh, que nos de que leste citai, sim, de que citaste da Isabel, Isabel Moreira, Isabel Moreira. Uh, foi uma coisa com a qual eu fiquei triste, mas que infelizmente achei politicamente inteligente. Fiquei triste porque. Uh, a minha opinião é que se deve recusar o veto presidencial a 100% enquanto chantagem conservadora e a lei deve ser reconfirmada tal e qual como passou, talvez alterando apenas que não tinha nada a ver com o veto do presidente as questões intersexo para então defenderem o máximo possível, de acordo com as organizações internacionais, a defesa das características sexuais das pessoas intersexo e por isso fico triste que o PS tão rápido anuncie que está disposto a ceder ao veto presidencial por outro lado percebo que o faça Disse porque que, que poderia acomodar, acomodar, não sei se aceder na, é uma interpretação a linguagem correta. de cada pessoa, mas percebo que o faça por um simples motivo. O veto presidencial, se nos dermos ao trabalho de ir ler uh, o documento que saiu da Presidência da República a justificar o veto, este argumenta é que veta apenas que não haja um relatório médico entre os 16 e os 18 anos. Tu este... então, achas
0: que não está em risco o reconhecimento Ou a possibilidade de pessoas com 16 anos Que, que, que na verdade era aquilo Foi a crítica que se fez né? Que uh, podia este veto fazer com que Em vez da proposta inicial Em que as pessoas podiam autodeterminar E fazer uh, a mudança no registro uh, civil E nos seus documentos a partir dos 16 Tivessem que esperar pelos 18
1: O problema é que uh, O PS inclusive chama-lhe um veto parcial Eu percebo, ou seja... Respondendo ainda à questão anterior, antes de passar para o seguinte, eu percebo a posição do PS, que é chamar-lhe um veto parcial, quer dizer que pode acomodar o veto naquele artigo em específico, pela simples razão de que, ao dizer isto, está a passar o discurso público, a dizer que o Presidente da República não é contra a lei, na sua íntegra, só acha que este bocadinho devia ser alterado. E isto é inteligente de fazer. É tático, achas que é, é só tático? Acho é. que é tático porque a direita, o PSD e o CDS, agarram no veto presidencial e diz vem, o Presidente é contra a lei, Portugal é contra a lei, e transformam o veto uh, numa ideologia que é contra a lei toda. E eu percebo que o PS faça isto para tirar esse poder argumentativo uhum. à direita claro. e dizer que o Presidente não é contra a lei toda, é só contra isto. O problema prático é que o Presidente pode votar sob o argumento que quiser, pode votar porque o artigo 1 ou porque o artigo 7 estavam mal redigidos, pode votar porque aquele ou aquele artigo ele não concorda politicamente, mas ele não veta o artigo, ele veta a lei. Quando ele veta a lei, a lei vota toda ao Parlamento, por muito que ele concordasse com tudo o resto e só não concordasse com aquele artigo a lei vota na sua integridade ao Parlamento e a lei está na sua íntegra à mercê de reformulações que a depauperem ainda mais uh, de tudo o que já se perdeu no, no processo da especialidade uhum. ou seja, o veto é parcial no sentido em que o argumento é sobre uma parte da lei não existem vetos parciais, existe um veto parcial enquanto figura política, não existe um veto parcial enquanto figura jurídica. Toda a lei está em causa outra vez neste momento. Claro. Uh, no... Voltamos ao,
0: ao manifesto 19ª marcha do Orgulho LGBTI+, de Lisboa, uh, e alguns, uh, no, nos primeiros parágrafos, uh, lia-se, eu vou ler três frases, uh, tu conheces-las certamente, gostava que explicasse cada uma delas. Uma diz assim, falta remover a referência ao sexo nos documentos de identificação. Outra diz, e são seguidas, falta reconhecer identidades fora do binário mulher-homem, penso que isso já explicaste mais ou menos há pouco, e gar falta garantir o reconhecimento do nome social. Portanto, o que é que se entende por remover a referência ao sexo nos documentos de identificação? O que é que isto quer dizer?
1: Como sabemos, vivemos numa sociedade patriarcal e... Uh, infelizmente em português os nomes também são muito genderizados Mas vivemos numa sociedade patriarcal que normalmente, O que é, que é uma
0: sociedade patriarcal?
1: Uma sociedade onde a estrutura de poder privilegia uh, o acesso a espaços, a direitos, a capital, a o que quer que seja Normalmente a homens cis, cis quer dizer não trans, okay. brancos As pessoas que não são trans são cis, é Exatamente, isso. é o termo político que nós utilizamos Ah... Uh, em favor ou contra as outras pessoas que para estas poderem ser privilegiadas A carga e o peso da opressão cai sobre as outras Como falamos do patriarcado enquanto estrutura de opressão Como podemos falar do racismo enquanto estrutura de opressão Como podemos falar de outras estruturas uhum. de opressão Numa sociedade patriarcal o género é usado como ferramenta de, de controlo, de opressão, etc... Faz sentido para alguns grupos políticos, feministas e LGBT que ninguém tenha nada a ver com qual é o nosso género. Ou seja, o género enquanto mecanismo de interação social, mas tirá-lo da categoria do porquê é que está no meu documento, porque é que, quando eu vou a uma entrevista de emprego, tenho de saber à partida qual é o meu género e já criar uma, um pressuposto sobre isso e poderem projetar os seus preconceitos tu dizes sobre isso? género, mas aquilo que está nos documentos hoje em dia é a palavra Sim, sexo. O que está nos documentos hoje em
0: dia é a palavra Isso é uma coisa sexo. que causa, uh, Sim. mesmo na, na, nesta lei, bastante confusão às pessoas quando se Um menor com 16 anos já pode mudar de sexo nos documentos de identificação. Pode e de repente. Mudar de, -se, de sexo. Abre-se toda uma, uh, uma, uma confusão porque. Parece que se está a dizer que as pessoas podem fazer ou operações ou cirurgias ou tudo mais. E portanto, o que isto quer dizer é, é que não devia estar lá essa categoria que diz sexo, devia estar género ou não devia estar nenhuma das duas?
1: Uh, que não devia estar nenhuma das duas, no fundo. Que o nosso BI não tem essa categoria de todo, mesmo que ela mude de nome de sexo para género. E porquê que isso é importante? Pelas, pelas razões que eu estava a dizer, para não não poderem ver pressuposições feitas sobre nós e sobre quem nós somos antes de, por exemplo, entrevistas de emprego, de acesso ao que quer que seja. Uh, da mesma forma que isto é um, é um paralelismo muito rebuscado e não é um argumento meu, mas é um argumento que é muito utilizado nestes debates por outras pessoas que o debatem mais e por isso acho que é importante comunicar. Da mesma forma que em certos estados da apartheid, o documento de identificação das pessoas que costumava ter a raça, Uh, hoje em dia ninguém considera que isso seja minimamente aceitável. Hum. Mas que este explicite o género e/ou o sexo, dependendo dos países e as palavras que usam, ainda é considerado normal. Muitas vezes é feita exemplo é A reivindicação exemplo. é para
0: que não exista. Depois, falta reconhecer identidades fora do binário homem-mulher. Tu há pouco explicaste e falta garantir o reconhecimento do nome social. O que é que é um nome social? Então saltando ono,
1: eu Há um bocado expliquei, mas na verdade estava a falar não de identidades não
0: binárias. Então, então fala a de pessoas intersexas. O que é que são identidades fora do binário mulher-homem? Não são pessoas trans? Sim,
1: são pessoas trans que se identificam de uma forma fora do binário mulher-homem enquanto categorias culturais e sociais. Na verdade, eu tenho uma opinião que pode ser controversa que segue a linha política da Kate Bornstein que é uma uma teórica americana uma mulher trans que considera que a partir do momento em que uma pessoa é trans mesmo que seja uma mulher trans e um, ou um homem trans uh, não é binária no sentido em que o binarismo, o mito do qual falávamos há bocado é assento em muitas plataformas e um deles é que o género com que a pessoa vive corresponda à partida ao género que a sociedade decidiu que ele devia ter que corresponde à partida ao sexo que alguém interpretou que é que ele seria. E normalmente estas três coisas têm que estar alinhadas para a pessoa ser... sim, Sim.
0: Ok. Uh,
1: quando uma pessoa é trans e decide que a forma como vai viver e a forma como tem de viver não corresponde àquilo, não corresponde ao género que lhe foi atribuído que, por sua vez, corresponderá Na fantasia desse desse mito Ao tal sexo Essa pessoa é trans. trans E o simples facto de ser trans Já a tira deste binário Porque este binário precisa destas três coisas alinhadas uhum. E se eu vivo enquanto mulher Quando alguém decidiu que eu devia ser homem Só isso já faz de mim Fora do binarismo, já faz de mim não binária No sentido em que, sendo uma mulher Não sou uma mulher cis, nunca tirei A vivência social de uma mulher cis A 100% também não quero ter, não sou uma mulher cis, sou uma mulher trans e sou muito feliz por isso Mas para além de pessoas trans que se identificam enquanto mulher e se identificam enquanto homem Nos seus discursos uhum. uh, e na forma como verbalizam a sua identidade Há pessoas que não usam nem o termo mulher nem o termo homem Porque não lhes faz sentido E utilizam outros termos, normalmente não binário uh, Para designar então uma categoria de género uh... que, que não tem que ser definida, é isso? Que, que é definida definir. enquanto não sendo homem e mulher Que é definida por oposição a este binário uhum. E o nome Pronto. social, rapidamente? O nome social, muito resumidamente, é Independentemente de haver ou não reconhecimento legal Da autodeterminação de género por parte do Estado Nos meus documentos O nome social quer dizer que No médico, na escola, na faculdade Onde quer que seja Eu tenho a, direito a que estas instituições Reconheçam o meu nome e a minha identidade, mesmo que o meu BI não o façam. Ou seja, eu posso chegar à faculdade e, por motivos financeiros, por motivos pessoais, por motivos políticos, sejam eles quais forem, eu não mudei o meu BI. Hum. Ou porque não tinha um diagnóstico e ainda estamos na lei 7 2011 e preciso ter. Não mudei o meu BI. Porque, porque... não tinha 200, 200 euros para pagar a mudança de nome, que é atroz, uh, enquanto pedido. Por algum motivo não mudei o meu nome legal E o meu nome legal continua a ser o que me atribuíram à nascença E o meu género barra menção de sexo legal Continua a ser aquela que me atribuíram à nascença Mas eu chego à faculdade e tem mais a é que me chamar a Alice e tem mais a é que me tratar por ela. O nome social é um mecanismo, por exemplo, da faculdade, que independentemente da forma como o Estado me reconhece ou deixa de reconhecer, a faculdade reconhece-me tal como eu lhe exijo. Seja a faculdade, seja a escola, seja o jardim de infância, seja. Uhum. pronto. O nome social é esse mecanismo administrativo de instituição para instituição em que ela me reconhece segundo quem eu sou, independentemente do meu documento. Ok. Muito bem. Hum, há
0: pessoas trans que que querem fazer uma transição que implique, por exemplo, mudanças físicas profundas, como as cirurgias de reatribuição sexual. Há outras que não, mas há umas que sim. Mas esta opção no Serviço Nacional de Saúde tem sido bastante complicada para muitas pessoas, que se queixam dos tempos de espera, do processo, da falta de experiência de algumas equipas. Numa reportagem da jornalista Céu Neves, que foi publicada no Diário de Notícias em março passado, lia se as cirurgias no Serviço Nacional de Saúde são feitas desde 2011 no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, concretamente na Urgos, que é o nome da, da unidade médica que faz estas estes procedimentos médicos. Foram realizadas 73 10 faloplastias e 21 vaginoplastias em 54 tentos. Alguns fizeram mais do que um procedimento cirúrgico e têm vindo a aumentar estes procedimentos. 21 cirurgias em 2017 e 4 já neste ano. O Hospital de São João no Porto faz estas intervenções há dois anos, tendo realizado 4 vaginoplastias e uma faloplastia. No manifesto da marcha deste ano, lia-se também não esquecemos os problemas com as cirurgias no Serviço Nacional de Saúde e exigimos cuidados de saúde mental, hormonais, cirúrgicos e outros, que sejam éticos, de qualidade, atempados e gratuitos. O que é que se passa com
1: uh, as cirurgias e os tratamentos no Serviço Nacional de Saúde para as pessoas trans? As cirurgias no Serviço Nacional de Saúde funcionam mal, por diversas razões. Em primeiro lugar ainda estão patologizadas e então são precisos vários diagnósticos médicos, ou seja, é preciso um diagnóstico médico para alterar o nome e género ou a menção de sexo no registro civil que tem de ser assinado por um médico e por um psicólogo, ou por uma médica e uma psicóloga Sim. ou por uma pessoa não binária que pratique psicologia e uma pessoa não binária que pratique medicina. Um, estas duas pessoas assinam-me um diagnóstico E eu posso mudar o nome Se eu, entretanto quiser fazer algum tipo de cirurgia Seja ela qual for uhum. Vou precisar de ir a uma outra equipa A uma outra pessoa médica A uma outra pessoa psicóloga Que me faça uma segunda avaliação E quando eu tiver estes dois diagnósticos É assim que isto funciona neste momento Posso pedir autorização à Ordem dos lei 7 Médicos... 2011, não é? Sim. Posso pedir autorização... Não é quando a Lei 7.2011, porque a Lei 7 2011 não regula procedimentos não regula, médicos. Exatamente. Foi assim que a Ordem dos Médicos decidiu que tinha de ser. É a Ordem dos Médicos que decide isso. Sim. Uh, agarro nestes dois diagnósticos e peço uma autorização à Ordem dos Médicos a dizer, olha, realmente tenho aqui estes dois diagnósticos, quero fazer estas cirurgias e é preciso que a Ordem dos Médicos aprove. Isto pode ser... Desconhecimento meu, mas eu tenho a sensação que mais nenhuma outra cirurgia em qualquer tipo de especialidade no campo da medicina neste país exige obter a autorização à ordem dos médicos para uma cirurgia. Quer dizer, que tu não Acho... és seguida por um médico como um outro problema de saúde qualquer, e ele decide executar não sei quantos procedimentos, isso não existe. Existe, mas é preciso sempre pedir autorização à ordem dos médicos Enquanto que eu acho que se for fazer outro tipo de cirurgia Sei lá, se partir a perna, uhum. se fizer qualquer coisa E preciso de uma cirurgia Acho que normalmente não é preciso pedir autorização à ordem dos médicos Quer dizer que a ordem dos médicos pode negar? Pode, acho que não costuma fazer Acho que nunca o fez até a informação que eu tenho Mas isto, admito que tenho de pesquisar uhum. Não tenho esta informação comigo Mas pode, tem esse poder okay. Na forma como as coisas funcionam hoje em dia e depois mas não disso, negando, o que é que acontece? Não negando, a seguir a pessoa vai para consultas de cirurgia em que já houve histórias da pessoa chegar à consulta de psicologia de, desculpa, de cirurgia e o médico de cirurgia pedir mais um relatório que não, é, que não deve ser pedido porque eu acho que nem todos os relatórios que chegam até este momento devem ser pedidos, mas depois da pessoa já o ter todos às vezes ainda lhe pedem mais relatórios que no fundo nós consideramos isto uma forma de empatar e de atrasar o processo, porque com as informações que temos e a ideia de conseguirmos construir, as cirurgias no Sistema Nacional de Saúde funcionam mal, funcionam precariamente, funcionam de forma lenta funcionam sem garantias de qualidade uh, e então há todos estes processos de atraso e depois há uma lista de espera muito confusa porque às vezes existe e às vezes não nós temos pessoas nos dizem ter ido a Urgos e estarem em lista de espera para as suas cirurgias e nos dizem que estão em lista de espera há é imenso tempo, mas depois sai uma entrevista em que alguém, não sei se foi essa da Ceo Neves, foi uma outra, em que uma jornalista vai a Urgos e questiona a chefe desse departamento sobre então o que é que se passa com esta lista de espera e a senhora responde: Não há lista de espera nenhuma. E ao mesmo tempo temos um monte de pessoas trans a dizer-nos que foram postas na lista de espera a única interpretação que, podemos, que fizemos disto na altura foi não há lista de espera, se calhar porque eles não estão a fazer cirurgias então ninguém está à espera de nada, estamos todos a olhar para as paredes sabemos que de vez em quando acontecem cirurgias não temos Sim, 73, nenhum, não, é? É não temos nenhuma pessoa cirurgiã permanente, especializada com trabalho de qualidade no Sistema Nacional de Saúde temos um ou dois médicos, se não me engano estrangeiros, não sei de que país, que volta e meia vêm cá a fazer algumas destas cirurgias havia um médico, não é? Se calhar
0: é preciso dizer havia um, havia um médico chamado Décio Ferreira que se reformou havia... do Serviço Nacional de Saúde e agora está Sim. no, no e agora numa agora um privada e faz a fazer estas e cirurgias tipo no, privado. no privado é?
1: mas eu enquanto pessoa de esquerda acho que o Serviço Nacional de Saúde tem de garantir tudo aquilo que é de saúde às pessoas que vivem neste país e por isso o que acontece no privado é irrelevante relevante Há pessoas que não têm dinheiro para chegar lá Sim, Isto isso tem de ser milhares, serviço do Serviço de Nacional Deus de Saúde
0: Dessas de cirurgias
1: E o Serviço Nacional de Saúde deixou de ter este médico Que só um também não é suficiente uh, E agora tem Cirurgiãos que volta e meia vêm a Portugal Realizar estas cirurgias, mas não tem ninguém permanente uhum. Que se nem que esta equipa cirurgias. que é
0: o Urgos e que foi criada precisamente para criar eh, massa crítica, não é? Pessoas que tivessem o conhecimento e que conseguissem levar a cabo isto, nem isto acontece. Com a informação
1: Urbos. que eu tenho, acho que não. E quando esta lei for passada, esperemos, a nossa, pelo menos a minha principal ambição enquanto ativista trans em Portugal é focarmos na questão da saúde porque esta lei não cobra a questão da saúde e a questão da saúde tem de ser rapidamente reestruturada uhum. e o nosso principal foco vai ser lutar por uma saúde inclusiva que respeita os direitos trans que apoie as pessoas trans ao invés de as analisar e das controlar uhum. vamos para, para a nossa última pergunta e depois abrimos uh, o espaço para
0: quem uh, para os nossos apoiantes que estão aqui hoje e que querem fazer perguntas uhum. A ILGA Portugal publicou este mês, a semana passada, o Estudo Nacional sobre Ambiente Escolar com o nome Jovens LGBT+ LGBTI+, 2016-2017. Entrevistaram 663 jovens entre os 14 e os 20. Um, e lia-se nesse estudo. Dois terços, uh, (66,7%) afirmaram ter sido alvo de agressões verbais por causa da característica, de características pessoais. A maioria por causa da sua expressão de género, da sua orientação sexual e um quarto por causa da sua identidade de género. Cerca de um ou uma em cada seis estudantes LGBTI+, sofreu assédio físico, abanões ou empurrões, por exemplo, por causa de alguma característica pessoal. 17% das situações por causa da sua expressão de género, 3,5 por causa da sua orientação, 7% por causa da sua identidade. Hum, da tua experiência como ativista... Hum, um comentário e perceber se isto são relatos uh, comuns e se acontece uh, uh, que percepção é que tu tens deste, destas manifestações de, de violência uh, nas escolas e também uh, se tu já alguma vez tiveste uma experiência deste ano como é que foi a tua vivência uh, na escola e como é que uma questão dessas se resolve, não é? Porque intervir uh, em termos de educação, há outras coisas que isto diz, que havia insultos uhum. por parte dos professores, que, que professores ou funcionários não, intervia, não, não não faziam nada quando acontecia o um insulto e o testemunhavam. Como é que tu reages a, a estes números e como é que tem sido a tua experiência?
1: Enquanto ativista não posso comentar, porque não o meu trabalho normalmente em é outras áreas e normalmente não trabalho com jovens, a uh, Redeseco, por exemplo, Alguém da Rede Zé, gostaria mais Que a Associação de Jovens LGBTI Portugueses Terá mais capacidade para Dar essa opinião uhum. enquanto uh, Ativistas Mas enquanto pessoa trans E enquanto pessoa Queer e enquanto pessoa Que sempre de alguma forma Se apresentou dissidente a muitas normas Que eram exigidas de mim em termos de aparência Comportamento, etc E conhecendo outras pessoas uh, que são como eu, de uma ou de outra maneira, posso dizer que sim, isto é uma realidade, aliás, eh, acho 60% um, um número, uma percentagem até baixa, porque nem sequer é, uma pessoa pode ser cis e heterossexual, uh, mas o simples facto de naquele dia haver uma risca rosa num canto da camisola já vai ser muitas vezes argumento suficiente para para humilhação. Uh, sem querer ser subacadémica eu li demasiado Foucault na minha vida e o Foucault é um teórico que nos fala muito de, de estruturas de opressão e como é que elas nos reproduzem e uma coisa muito interessante que ele nos diz é que a certo ponto uh, as pessoas ou as entidades no poder que exercem o poder e o controle e que querem que as pessoas estejam dentro das suas caixinhas e que façam as suas vidas tal e qual como a sociedade foi pensada já nem sequer precisam de exercer tanto poder assim, porque as pessoas acabam por assimilar as estruturas de, de opressão e controle e exercem essa vigilância, essa punição e esse controle sobre si mesmas e sobre os seus pares. E então, quando temos um grupo de jovens, ou grupos de jovens cuja reação automática à dissidência sexual ou de género é... A humilhação, a punição, a violência física, muito mais explícita, que não estava nesse relatório, se eu ouvi uh, completamente. Falaste de empurrões, falaste de assédio físico, mas. mas, mas então, uh, isto
0: é apenas um certo. Há, 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 há mais detalhe. Mas, seja este... desde a
1: humilhação verbal até à violência física extrema, tudo isto são mecanismos de coerção que. Uh, 45, desculpa, só para te completar. 45,4%
0: refere-se a sofrer assédio sexual, tais como toques não consentidos, uhum. comentários de teor sexual, e uma cada 20, 7,7% de forma regular ou frequente. Portanto, há uhum. violência. Seja, a sede, de seja
1: violência sexual, seja violência física extrema, em termos de espancamentos, seja humilhação verbal, de que campo for, isto são tudo estruturas de coerção para dizer a estas pessoas. Não te podes vestir dessa maneira Não te podes comportar dessa maneira Não te podes ser dessa maneira Não podes viver dessa maneira E para te relembrar que cada vez que o fizeres Cada vez que o tentares Alguém te vai bater Alguém te vai chamar paneleiro Alguém te vai fazer alguma coisa Isto é uma chama-se terrorismo Que é uma forma de exercer a nossa ideologia política pelo medo É isto que a sociedade normalmente faz Terrorismo de género Em que nos exige que nos comportemos de uma certa maneira E que sejamos de uma certa maneira uhum. E que nos instaram um medo de sofrermos consequências violentas Se não o fizermos uh... Essa é a realidade nas escolas, essa é a realidade fora das escolas, essa é a realidade no país, que se quer crer muito avançado, mas não é assim tanto. Uh, o feedback que eu tenho é que isso é tudo de verdade, foi isso que eu vivi, foi isso que os meus pares viveram, é isso que as pessoas que eu conheço hoje em dia, que felizmente já saímos de meios escolares mais fechados, uh, falamos sobre os nossos passados e tiveram vivências também muito similares. Uh, como é que se resolve? Não sei. Não uh, sei. Mas há algumas formas que vão sendo tentadas Consciencialização uh, a Fazer com que a informação Chegue a jovens desde muito cedo Porque é deste pequenino que se torce o pino, Que se relembre As uh, crianças que aprenderam E a sociedade lhes disse Que podiam comportar-se desta maneira E que podiam bater naquela pessoa E que podiam tocar naquela pessoa E que muitas vezes estavas a dizer Que os próprios professores o fazem Quando um professor Assedia moral, sexual, fisicamente uma criança por esta estar a apresentar dissidência sexual ou de género, ele está a dizer a todos os jovens, enquanto figura de autoridade perante eles, reparem, eu figura de autoridade estou a fazer isto, eu estou-vos a dar autorização para fazerem. As figuras de autoridade reproduzem uh, estes mecanismos. Quando um professor não faz nada perante uma situação de violência, também está a passar a mensagem, um professor, um auxiliar, alguém na estrutura escolar que tem poder e é uma figura de autoridade em relação às crianças. Quando se depara com uma situação de violência e não faz nada, também está a dizer às crianças que praticaram esta violência vocês podem, não há consequências, vocês podem bater no paneleiro. Ou seja, temos de criar uma cultura, temos de criar uh, um espaço escolar Uh, em todos os anos letivos Em que nunca ninguém Se sinta à vontade para bater no paneleiro As pessoas têm de sentir medo Se acharem que querem bater no paneleiro Mas acho que é isso que se é. vai lá
0: com, com Mais legislação, porque uma das coisas que tem sido Dita é que ao longo Vamos supor, da última década uh, A comunidade LGBTI+, Ganhou, teve uma série de conquistas legais E se avançou imenso uh, Num conjunto de coisas que antes não eram Permitidas e agora uhum. são... Uh, o casamento, a adoção. Uh, agora, se esta lei passar um conjunto de reivindicações importantes uh, para, para as pessoas trans, é portanto, do plano legal, parece que está tudo feito. É uma acusação, é uma afirmação que às vezes é feita. Uhum. Uh, mas depois, como é que tu mudas isso? <risos> Precisas de mais leis? Precisas de leis que, que proíbam as coisas? Não, e na verdade, Precisas...
1: eu não tenho a minha opinião sequer feita sobre as vantagens de leis punitivas em relação a certas coisas, uh, especialmente no que toca quando estamos agora a falar de menores de idade, de escolas, etc. Não acho que seja não sei. Eu tenho muito debate, ainda tenho na minha cabeça assim uma confusão muito grande sobre processo, sobre estruturas legais e de justiça e qual é que eu concordaria com mais ou menos. Uhum. Mas acho que deve haver sensibilização, acho que deve haver deste cedo estruturas em massa. Que vão às escolas ou que estejam nas escolas e que estejam lá para cada vez que alguém tirar um insulto homofóbico, transfóbico, violência do bolso, relembrar que não é ok, não sei bem como, com punição, seja antes, seja medidas preventivas, antes de haverem situações de violência com as quais tenha de se lidar, fazer sensibilização, discursos, lembrar que não é ok, que toda a gente está bem como está, que temos é de viver juntos e no amor e com baiá. Uh, mas isto deve haver, isto deve ser permanente Devem haver estrutura, e aí sim Devem haver estruturas de fiscalização Muito fortes sobre as figuras de autoridade Desta escola, que se praticarem violência Ou autorizarem violência, devem ser fortemente punidas nesse sentido uhum. nem que seja por perderem o cargo quando um professor autoriza que haja violência homofóbica ou transfóbica na sua sala de aula esse professor não deve ser professor porque a função do professor não é exclusivamente ou racista, ou, racista ou seja qual for ou seja, tudo o que é matérias de opressão não podem ser permitidas por nenhuma figura de autoridade em âmbito escolar uh, nem outras uhum. e estes devem ser punidos ou autorizarem
0: Alissa, obrigado, uh, obrigado eu não
1: acabamos, mas vamos passar a para o público,
0: chamamos-lhe assim. Como é a primeira vez que, fizemos, que fazemos isto, não sei como é que, como é que dizemos, mas são a os aqui qualquer coisa. E as pessoas que estão aqui ao vivo a assistir. Alguém tem alguma questão? Sim? Então? João, faz para, para esse microfone. As pessoas lá em casa não te estão a ver, mas nós aqui conseguimos. Ok. Uh,
2: João Labrinça, já agora. Um... Uh, portanto, eu sei que uh, Disseste aqui que és de esquerda Mas sei também que pertences às Panteras Rosa Que são um, um, um coletivo anticapitalista E eu vou fazer uma pergunta em, em duas uh, que Gostava que nos explicasses o que é, que é o conceito de pinkwashing e depois aplicando a Portugal, nomeadamente ao, ao movimento e às marchas e de que forma, à, à marcha LGBT neste, neste caso especificamente, e de que forma é que a presença de empresas, de marcas, etc, que vemos noutros países uh, com muita força e que de alguma forma desvirtuam a parte política e a parte de reivindicação, como, como acontece nas grandes capitais europeias, uh, de que forma é que isso aqui em Portugal poderá já estar a acontecer, poderá vir a acontecer?
0: É isso. Fazemos se calhar mais... Responde já? Como preferires
1: Responde mas já, responde pronto. já Se precisar de já. várias perguntas, preciso de um papel de uma caneta. Então, mas responde ah. já esta. <risos> Então, desde já é muito prazer, João um... Não é que vocês não se conheçam, não é? Era uma piada Vamos. Eu e o João fizemos os dois parte da Comissão Organizadora da Marcha Então isto é uma pergunta aviazada Mas um... Muito resumidamente, pinkwashing É um termo Que descreve quando uma entidade Seja ela qual for, já podemos analisar isso um se reveste de uma capa de direitos LGBT, chamemos-lhe assim, uh, para esconder ou para desviar a atenção de práticas, sejam elas de práticas desumanas, de práticas contra os direitos humanos, de práticas de opressão, mas se pinta com uma imagem liberal e avançada e aberta de mente exatamente por ter essa aparência de direitos LGBT que muitas vezes não se traduz se querem apoiar direitos LGBT para quem quer que seja um exemplo extraordinário obrigada. um exemplo extraordinário de pinkwashing é a prática do Estado de Israel uh, não se reduz ao Estado de Israel mas o Estado de Israel é sempre assim o exemplo flagrante de pinkwashing que sendo um Estado expansionista, colonial, que uh, todos os dias, não todos os dias, mas com demasiada frequência, mata civis com mísseis em zonas ocupadas uh, por si, se publicita enquanto um Estado super avant porque... Uh, os direitos LGBT aqui são o máximo, a marcha LGBT em Tel Aviv é ganda festa uh, as pessoas no nosso exército podem estar fora do armário enquanto gays, lésbicas e até trans, ou seja, toda a gente aqui é bem-vinda para terminar palestinianos, uh, e no fundo é esta aparência de direitos LGBT para esconder tudo o resto. Faz de atroz Mas posso questionar? Uma coisa é invalida a outra não, não,
0: não há dúvida de que de facto Essas pessoas trans, gays, lésbicas Podem estar no exército E ter esses direitos não é? uhum. Ou seja, quando se diz pinkwashing Esses direitos de facto existem Essas pessoas lá têm um conjunto de
1: direitos E de respeito Para certas pessoas Mas eu, eu acho que não, não Nem Ninguém é livre a ter toda a gente de ser livre Então eu não considero que isto seja um genuíno apoio A direitos LGBT Quando os gays, as lésbicas e as pessoas trans palestinianas Estão a levar com mísseis Por exemplo uh... E não podemos
0: extrapolar isso Para o caso português e o facto de fazermos Parte da NATO, de que é uma estrutura militar Internacional, que tem intervenção numa série de países Onde as pessoas também não têm esses direitos Podemos
1: Eu é Normalmente o exemplo do Estado de Israel como o exemplo Mais flagrante, não é o único o pinkwashing é uma prática internacional muito utilizada por Estados, mas não exclusivamente. Também se usa muito no plano do capital, voltando à pergunta do João, uh, para empresas que normalmente, especialmente quando é feito por grandes empresas que desrespeitam a todos os níveis questões ecológicas, questões laborais, nas suas estruturas internas, uh, que funcionam a recibos verdes ou têm ordenados miseráveis ou o trabalho é todo, não me lembro da palavra portuguesa, para outsourced. Uh, é, é, é feito por intermediários, não é? é sim, é, mas é uh, subcontratado. Subcontratos em países estrangeiros <coughs> com leis laborais uh, muito fracas, onde as pessoas são exploradas e escravizadas. Que depois nós chegamos ao Colombo e algumas lojas neste mês têm camisolas arco-íris a dizer orgulho, a dizer pride, direitos LGBT. Eu sou gay, eu sou lésbica, Pá, é muito Mas bonito. Foram feitas por crianças de 7 anos no Bangladesh, Sim, é muito bonito. Foram feitas por crianças de 7 anos no Bangladesh. E uh, a un... quem ganha aqui é única exclusivamente esta empresa, seja ela qual for. Por exemplo, essa empresa, não sei qual foi, mas eu uma recentemente sobre uma loja, que acho que era no Colombo, foi a Primark, que fez esta campanha de... Há várias, uh, há
0: várias marcas que, que durante, o, durante o mês do Orgulho em junho têm esta... linhas
1: de vestuário.
0: Sobre o Orgulho. Ao tema, não é?
1: Então, o que acontece é que estas empresas são vistas publicamente por um olhar pouco analítico enquanto abertas a direitos LGBT. Esta é a imagem que passa delas. E então as pessoas pensam, o meu irmão é gay, eu sou gay, tipo, eles são pelos direitos, vou lá gastar o meu dinheiro. E no fundo esta empresa ganha dinheiro porque vende mais material com esta técnica de... Porque vende mais material com esta técnica de marketing em que se apresenta enquanto gay-friendly, lesbic-friendly trans-friendly. As associações nacionais não veem um chave deste dinheiro. Uh... Não há nada que seja feito por estas empresas Para promoção, seja a nível institucional Ou outro direitos LGBT É como o greenwashing, que é, que é um termo utilizado Para claro, referir está.
0: empresas que querem uhum. dizer Que respeitam o ambiente e na verdade Não, não respeitam, só, são a No
1: fundo, a único, o único outcome Desta situação é que estas empresas Lucram uhum. com A imagem que passam de serem Para direitos LGBT, quando na prática não fazem genuinamente nada pelos ex-LGBT continuam a explorar pessoas, continuam a ter práticas laborais deploráveis, continuam a ter práticas empresariais deploráveis mas o pinkwashing é essa lavagem de imagem pública enquanto mais gostamos dos gays abre parênteses, desde que sejam brancos cis, ricos, de classe média alta uh, mano, não é
0: preciso ser rico para ir à verdade comprar uh, camisolas de 3 euros outra pergunta do... Há de haver a oportunidade de responder na segunda parte Vamos deixar... Quem? Quem é, é o próximo? Pedro? Aí. Já agora obrigado ao apenas Chumaça Pelo convite aos patronos, E obrigado a Alice Por ter vindo partilhar a sua opinião uh, tendo, tendo como ideia a base O Peace and Love que já, que já aqui falaste Achas que
1: isso é contrariado pelo, Pela necessidade de toda uma nova Ortografia e gramática que tente não discriminar ninguém e que tente incluir toda a gente visto que abandonando a ideia de, de sermos binários uh,
2: muita da língua portuguesa ia ser afetada com isso achas que vale mesmo a pena? achas
1: que para incluir não devemos excluir? Me entendem, não? Uh, Percebi tudo, perdi só nas últimas duas frases. O que é que queres dizer que, para incluir, devemos excluir? Não, não, não. Achas que é, achas que é necessário excluirmos certas palavras ou designações da língua para podermos incluir toda a gente e promovermos. Só falta dizeres o teu nome.
0: Ah, sou o Pedro.
1: <risos> Obrigado, Pedro. Nada. Um, sobre esse debate, muitas vezes, a questão de linguagem inclusiva, que é como normalmente esse debate é designado. Há muitas pessoas que dizem que isso... Posso, posso usar a linguagem assim mais... Podes tudo dizer tudo que eu o que quiseres, quiser, mas... claro. Lingu... Nem sequer vou dizer nada de especial, percebes? Quase que sinto vergonha de estar a pedir autorização. Uh, mas ia dizer, há pessoas que consideram esses debates enquanto pintelices políticas, uh, e que o importante são outros aspectos das causas. Uh, eu acho que é tudo importante. Agora, claro que... Há coisas mais urgentes que outras, mas tudo é importante. E a linguagem, pessoalmente, que ainda por cima estás a falar com uma snob que vem da Faculdade de Letras e que pensa muito em política e linguística articuladas, embora o meu curso não tenha nada a ver com isso, um, que é a linguagem... Uh, Diz-te muito sobre um povo, sobre uma cultura A forma como ela é usada Que palavras, que significados Por exemplo, a linguagem portuguesa, então Em termos de género É binarizada até ao limite É muito difícil tentar retirar o género da linguagem uh, Mas a linguagem Transmite, então, essa ideologia Uma linguagem binária Transmite e reforça Uma ideologia binária Desse mito de binário Do homem e mulher fixo, estático, X, etc uh, uma linguagem machista que acha que utilizar o masculino universal representa toda a gente reforça a ideia de que o masculino é neutro, o masculino é o humano, o homem com H grande e reforça este discurso e naturaliza-o. Então eu acho efetivamente que eu pelo menos quero usar uma linguagem que não... Acho que a palavra homem representa a humanidade Eu quero usar uma linguagem Que acha que Mesmo pessoas que não usam o pronome Ele nem ela, existem uh, E... Faz sentido um outro pronome, é isso? Um pronome neutro? É muito difícil em português, mas faz, fazer sentido faz Se há pessoas... já há países que, há, que adotaram, não é? E em português também foi inventado, alguns Mas entretanto... A língua funciona mesmo assim, a língua funciona com invenções, algumas pegam, algumas não, a língua muda, a língua perde coisas, deixamos cair sílabas, colamos palavras, porque somos preguiçosos a falar, que é super legítimo. Uh, mas em termos de linguística, uh, ou de, de ensino de gramática, de ensino de língua, há duas expressões que, que eu gosto muito para explicar isto, que é uh, gramática prescritiva e gramática descritiva. Uma lógica de ensinamento de gramática prescritiva é um ensinamento ou uma forma de falar social que te vai dizer é assim que se fala e se tu falas um bocadinho fora disso vão te dizer estás a falar mal porque eu estou-te a prescrever como é que se fala e fala-se assim e isto é uma, um, uma lógica de ensinamento que prescreve como é que as coisas são e há uma lógica de gramática descritiva que ao invés de tentar impor modelos linguísticos Uh, arcaicos e inabaláveis Antes olha para a linguagem Como ela é usada pelas pessoas Olha para a linguagem como ela é alterada uh, Pelo seu uso E em vez de tentar Manter a linguagem como ela foi escrita Que era há X anos atrás Dizer a língua mudou as pessoas falaram e a língua mudou e agora as palavras usam-se de forma diferente e agora houve palavras que apareceram e houve termos que apareceram. E então vamos, em vez de prescrever como é que deve ser, vamos descrever como é que realmente é. Mas isso é Porque uma reivindicação
0: é... Da, de, da comunidade trans, por exemplo? Isso é uma questão que importa? Não sei se era, se era por isso Pronto. que tu querias ir ou agora não, a
1: questão é. Pedro. Eu acho que é uma questão que importa Não posso falar por toda a comunidade trans Acordo. Eu sou só uma pessoa Mas conheço muitas pessoas trans E não é, não é preciso ser trans Não é preciso ser sequer uma reivindicação de comunidade trans Conheço muitas pessoas feministas Transfeministas, condições interseccional de feminismo Que consideram que a utilização de linguagem Especialmente quando é institucional Deve ser mudada Exatamente para não transmitir tão leviana E casualmente como se fosse natural Certas coisas como a questão do masculino universal que é o termo correto Se pensarmos numa gramática portuguesa Enquanto prescritiva Que nos diz que o masculino universal Descreve toda a gente Perdão? Eu tenho um arroto meu na rádio pessoal uh, <risos> Olha, eu acho que isso foi o momento melhor Foi o foi melhor foi momento tu, foi, de foi tu teres uh, assumido o arroto Exatamente Eu acho, eu acho, que, eu acho que sou uh, muito uh, eu, eu não quero saber de papéis de género <risos> um, Mas pronto, mas não então o <risos> Não, o senhor não arroto Ah, então não <risos> Mas, então, muito resumidamente, acho que é importante Porque acho que a linguagem é muito importante Para a forma como nós construímos a realidade na nossa cabeça E entre nós E, por exemplo, muitas vezes quando se fala de violência estrutural Há uma pirâmide muito bonita Que aqui em cima tem genocídio Pelo meio tem violência física e campos de concentração Abaixo tem empurrões, etc e na base da pirâmide tem linguagem racista ou homofóbica piadas, insultos, humilhações uh, e é isto que eventualmente estrutura a subida na pirâmide é a legitimação do preconceito que faz com que ele se materialize em formas cada vez mais violentas e por isso acho que a linguagem tem muito mais força do que aquela que nós lhe damos e acho que é importante desconstruí-la assim
0: Bom, mais alguma questão? do público não
1: temos temos alguém que não
0: esteja a seguir online ah, alguém online pessoas, e como eu não vejo como eu não vejo as pessoas agora neste momento neste momento há duas há duas pessoas e são da casa Uh, garantindo que, que tudo está bem uh, eu não sei se mais alguém aqui na sala tem, eu, eu tem ia, alguma questão segunda, a, minha, a minha segunda parte da minha questão que é a questão, questão, que não que a questão nas
2: a... A... portuguesa nas marchas, de... de... ok, desculpa se esse pinkwashing e se a força das empresas e das marcas está a entrar em Portugal como entrou nas grandes capitais europeias
1: sim, eu normalmente falo da marcha do orgulho LGBT de Lisboa LGBT mais de Lisboa com muito orgulho, até recentemente, porque é na realidade daquilo que é a Europa Ocidental Estados Unidos nesta porção do mundo é a única marcha de uma capital que ainda é política é a única marcha de uma capital que ainda não foi absolutamente consumida por uh, por aparências esvaziadas de política que ainda não foi completamente despida de reivindicações e completamente coberta de empresas um... Isto não é um bocado paternalista? Desculpa
0: interromper Com quem? Dizer que é a única marcha de uma capital europeia que é
1: política Que é... As
0: outras não são políticas
1: Tudo é político, mas isto é Que tem a ambição de ser política e de ter uma mensagem política reivindicativa Porque a mensagem política que abre todos os anos a marcha de Londres É compra em absoluto vodka é um caminhão gigante da Absolute Vodka pintado uhum. em cores de arco-íris que abre a Marcha de Londres. Por exemplo, uh, parte da mensagem política da Marcha de Paris é um bloco de... Isto não tem a ver com o capital, já vou entrar em outras coisas. Uh, um bloco de polícias e militares LGBT. Uh, quando são os polícias e militares... Que noutras manifestações também LGBT vão espancar a malta e vão oprimir quando os imigrantes fazem uh, manifestações ou quando as trabalhadoras do sexo estão a fazer manifestações. São estes os polícias e os militares que vão espancá-las. Mas há polícia e LGBT, não é? Pois é? Não há
0: nada a fazer em relação a isso. Ah, podem não se podem proibir a um... à
1: marcha, não é? Podem proibir-se de ter um emprego que oprime os seus irmãos e irmãs. Isso, mas isso ir, é a escolha ir, Irá um. da, escolha, da escolha de cada um, não é? Ninguém escolhe ser gay, mas há quem escolha ser polícia. Mas, chegando, voltando à Marcha de Lisboa E voltando à pergunta do João uh, A Marcha de Lisboa tem visto cada vez mais um interesse Por parte de empresas e estruturas comerciais e estruturas que se afirmam não comerciais Mas que na verdade existem para promover interesses comerciais uh, A virem à marcha, a estarem na marcha Com materiais promocionais seus Por exemplo? Uh, uh, o ano passado tivemos Maria Lisboa Que é uma festa lésbica uh, E era o nome de um bar, não é? Costumava ser um bar em Alcântara, acho eu Que entretanto o bar fechou Mas a marca continua registada e passou a ser uma festa Que vai saltando de sítio que que Acho que ainda, existe, que ainda existe Por acaso isto ainda não vieram a mais uh, Tivemos outra empresa o ano passado João, ajuda-me empresa,
2: empresa. Uh... Já não se lembra
1: Pronto. Este ano tivemos variações, que, que é um... Jorge, é uma Câmara é de Comércio LGBTI. Não é uma Câmara de Comércio. É uma Associação de, uma associação de Comércio Sim. e Turismo LGBT. Bom. Mas isso é mau? Eu acho que é. Estar em empresas é mau. Eu acho que é. Porquê? Não é o tão simples quanto estar em empresas porque eu posso ter uma empresa aberta e registada em que tento combater em tudo o poder de, de opressão capital que isso me dá e em que respeito os ordenados dos empregados e em que se calhar até nem sequer há um patrão em empregados e é um coletivo, embora seja uma marca registrada e comercial <risos> e em que eu a uso efetivamente para promoção de certas coisas e vou à marcha até mais com a preocupação de representação em matérias LGBT do que das pessoas verem a minha marca isso é uma coisa. Outra coisa é é uma empresa que não faz nada por direitos LGBT, que desrespeita direitos laborais, que etc falando dessas vira à marcha com materiais arco-íris, é o que falávamos há bocado. É o tal pinkwashing. é o tal Pink washing, é o tal venham gastar dinheiro aqui porque eu estou-vos a dar a impressão que gosto de vocês, mas mal vocês sabem que se vierem atrapalhar para a minha loja vão sofrer de uma opressão homofóbica enquanto empregados por parte dos vossos superiores que nem sabem e entretanto, por exemplo, coisas Mas há relatos disso nas empresas que, que têm vindo à marcha, e quer dizer, isso vem... Não, estou a falar especificamente das empresas que vêm à marcha, Exato. estou a falar é normal haver homofobia no espaço de trabalho num país que é homofóbico. E sabemos, por exemplo, sei lá, o BNP Paribas, que é um banco que se tem vindo a promover enquanto LGBT friendly, é conhecido por ter sido processado e acho que o, que o processo foi ganho no Tribunal de Justiça francês uh, por há várias, várias situações de, de
0: homofobia no local de trabalho de viola, não, e, e, e há, há várias acusações Sim, nem, nem entrando no facto de eles financiarem genocídios e, e, e
1: ditaduras Notícias internacionalmente
0: relacionados com esse e com outros bancos Sim. a banca tem em geral
1: Sim. Um, bastantes
0: problemas
1: uh, mas isto para dizer que estas empresas quando vêm à marcha, vêm normalmente para se promoverem enquanto LGBT friendly uhum. e lucrarem com essa imagem, sem nunca terem consequências reais no avanço da qualidade de vida das pessoas LGBT e pelo contrário muitas vezes serem nocivas para essa mesma uhum. já a questão de variações é outra, a questão de variações é um conjunto de, de empresas e de negócios que têm como público alvo uh, normalmente gays mas por acaso acho que há algumas entidades cujo público-alvo são lésbicas lá dentro e acho que não muda muito disso, embora se chame LGBTI ou LGBT, não sei, mas não interessa. E, um, e que basicamente pensam as pessoas LGBT, um Agora, pensa pessoas LGBT enquanto um nicho de mercado onde se pode fazer lucro. Agora, quando se pensa nas pessoas LGBT enquanto nicho de mercado onde se pode fazer lucro, está-se a pensar nem muitos gays e em algumas lésbicas Que têm poder de compra E vão-se criar serviços para essas pessoas Para se fazer dinheiro com eles uh... E quando se pensa nestas pessoas enquanto estão neste mercado, está-se a esquecer as, todas as pessoas LGBTI que vivem na rua porque já não conseguem pagar as rendas devido à especulação imobiliária que já não conseguem pagar as rendas porque a maioria dos apartamentos em Lisboa só foram convertidos em Airbnbs uhum. Airbnb a que publicou uma notícia a dizer que Lisboa é o melhor sítio, ou está no top 10 ou no top 15, já não sei, dos melhores sítios para passar o mês do orgulho e então vêm os turistas todos gays endinheirados a alugar Airbnbs e os gays pobres de Lisboa ficam todos na rua porque já ninguém tem dinheiro para pagar estas rendas uhum. uh, e são este tipo de mecanismos e este tipo de estruturas que no fundo acaba por aceitar uma certa porção das pessoas LGBTI se estas se comprometerem a serem pessoas endinheiradas dentro de uma estrutura capitalista e os outros ficam para trás isso não é o meu ativismo não é a minha marcha
0: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela é... Obrigado Alissa Sevedo Obrigado a Alice eu feminista. Obrigado aos nossos apoiantes que estão aqui ao vivo E a cores uh, E quem está lá, lá em casa a acompanhar-nos via streaming Ou é apenas Fumaça Que comemora hoje o seu segundo aniversário É produzido por Bernardo Afonso, Maria Almeida Frederico Raposo, Pedro dos Arte Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim, que estou a respirar, Pedro Miguel Santos A música é dos Lotus Fever Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt Ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, Comunidade Cultura e Arte Rumo, a Rádio Universitária do Minho, a Rádio Alma Bruxelas No Shifter e também noutras aplicações de podcasts Até já